0: Jag har träffat Bodil Jönsson som är fysiker och tidigare professor vid Lunds universitet- för att nämna några av hennes titlar. Hon har skrivit flera böcker på ämnet tankar om tid och tankar om arbete. Och jag vill fråga henne om varför arbetet har så stor plats i våra liv. Varför har vi så stor identitet i vårt arbete- och vad händer i oss människor när vi står där en dag utan jobb? Och för många handlar det om att man förlorar sin identitet- du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Välkommen! Då vill jag hälsa veckans gäst. Varmt välkommen, Bodil, hej! Tack. Och, eh, många känner ju igen Bodil Jönsson från kanske Fråga Lund. Men, eh, och många kanske känner igen dig på grund av din röst. Mm. Men kan du berätta lite om dig själv?
1: Ja, precis som de flesta i min generation så växte jag upp på landet. Efterhand tog jag mig till Lund, jag läste fysik. Jag kom att jobba med fysik många år, 20-30 år. Men vart efter så visade det sig att det räckte inte riktigt. Så efterhand så var jag... Mot slutet av mitt yrkesverksamma liv var jag professor i något som heter rehabiliteringsteknik. Det vill säga jag arbetade med människor med olika funktionsvariationer och vad tekniken och pedagogiken kunde spela för roll där. Eh, och så kan jag titta på mig själv och säga att egentligen så är jag nog en humanist som råkade bli naturvetare och råkade hamna på teknisk fakultet. Och jag tror det förklarar rätt så mycket av vad jag har gjort, att jag har ju jag har hållit mig till naturvetenskapen och tekniken, men jag har ju jobbat med det i det mänskliga sammanhanget.
0: Och sen har du skrivit en hel mängd med olika böcker som handlar om tid. Ja,
1: och då började jag faktiskt tänka på tid när jag var fyra år, så jag har haft några år på mig. Men sen har jag då i fysiken haft anledning att förhålla mig till tid och också... Speciellt med människor med utvecklingsstörning lärt mig mycket om hur är det i vår tid när man har svårt att få fatt på tidsbegreppet. För det är ju inte bara vad klockan är utan det handlar om hur länge och hur ofta och i vilken ordning. Väldigt mycket som vi lägger in i tiden. Mm. Så jag har blivit någon sorts tidsfilosof.
0: Ja det, det kan man ju mm. absolut lugnt säga och... Det speglar ju mycket av de böcker som du har skrivit. Både tankar om tid mm. eller gott om tid. Mm. Men sen har du också skrivit en del böcker om arbete ja. och tid. Ja. Och eh, anledningen till att jag vill bjuda in dig som gäst i, i jobbpodden är just för att vi har ju väldigt mycket tankar kring både tid mm. och arbete. Mm. Och väldigt stor del av vårt liv kretsar just kring arbetet. Mm. Och all tid som vi har mm. Under livet i arbetstiden.
1: Mm.
0: Så min första fråga till dig blir ju. Vad är som gör att arbetet är så viktigt i
1: vårt liv? Alltså det finns väldigt mycket historia i det här. Det var ju för inte så länge sedan så var det livsnödvändigt för människor att arbeta. För annars fick man inte mat på bordet. Man hade ingenstans att bo. Och det där lever ju kvar i kulturen så även om det inte är för livets absoluta nödtorft som de flesta jobbar idag så lever bilden av arbetet kvar. Och den lever kvar tidsmässigt på ett jättekonstigt sätt. Alltså helst vill man idag jobba heltid.
0: Och det är normen.
1: Det är normen. Ja. Men man vill gärna ha längre semester och man vill gärna ha kortare arbetsdag. Ja. Så det är inte det där att man vill vara på jobbet så väldigt mycket men man vill ha heltid. Det finns ju sätt att fundera på tid som handlar om, om du tittar på lönearbete så finns det ju ingen som skulle anställa någon om de inte tyckte att de fick något resultat för pengarna. Nej. Så egentligen är det resultat som arbetsgivaren vill ha. Och ändå så lever vi kvar i att vi förhandlar om arbetstid i veckan och flextid och annat. Och om det nu är resultat man vill ha, varför, varför betalar man inte för det istället? Varför ska vi hålla på och betala för tid? Jo, det var ju så när vi mest hade muskelarbete. Att om jag fick låna dina muskler i åtta timmar så fick jag ut mer av dig än om jag bara fick ha dem i sex timmar. Men mm. så är det ju inte längre. Vi har ju inte muskularbetet.
0: Nej, än. det är ju mycket robotisering eller automatisering ja. eller teknik som har kommit in istället. Ja. Ehm,
1: och det blir ju allt mer och mer. Alltså de här... Ska vi säga robotgräsklipparna som ett enkelt exempel för det är så många som ser dem. Det är ju fantastiskt med någon som börjar klockan åtta på morgonen och slutar klockan sex på eftermiddagen. Om man har ställt in dem på att de ska göra det. Och så sköter de jobbet bättre än vad någon annan kan göra. Och så blir det inga avgaser och så bara funkar det. Mm. Och då blir det ju lite konstigt tycker jag när vi till varje pris vill... Rädda arbetstillfällen för själva sysselsättningens skull. Ibland smakar jag på ord. Mm. Alltså sysselsättning det betyder att man ska sätta någon att syssla. Med det är ju inte det ja. vi vill varken med varandra eller med våra egna liv.
0: Men det då, låter inte så meningsfullt nej, när man säger just nej, så. Man nej. vill ju känna mening med det man gör. Ja.
1: Eller sysslar med då. Men ändå så är det så, vilket jag, man inte ska förakta att om man lever i en kultur som är så arbetsinriktad så som vi är bland annat, framförallt tror jag, i Sverige. Då, om man inte får lov att vara med där. Alltså om man först har gått nio år i grundskola och så tre år på gymnasium. Och sen vill börja jobba. Och då har man hållit på i tolv år för att börja göra någonting som man har fått utmålet att det här är viktigt. Mm. Och så får man inte jobb. Alltså det är ju en exkludering mm. som inte är av denna värld.
0: Nej för det är ju helt sant som du säger. Alltså vi har ju, hela vårt samhälle bygger ju på att vi ska ut i arbete. Ja. Och för många av de som, som är våra kunder på Arbetsförmedlingen. De är ju, de är ju arbetslösa. Mm. De är just i den där mm. intet mm. som man helst inte vill hamna i. Mm. Vad är det som händer med oss som människor då?
1: Det händer väldigt mycket. Jag kan ta ett självupplevt exempel. Jag är pensionerad och när jag närmade mig min pensionsdag när jag var 67 så började jag fundera på det här. Jag hade inga problem, jag hade ingen ångest, jag hade inga problem med vad jag skulle göra. Men vem skulle jag bli? Jag har alltid kunnat sträcka fram handen och säga att jag Lunds universitet och sen har jag aldrig sagt mer. Och det är inget som intresserar. så det hade räckt alldeles utmärkt att säga så. Men nu skulle jag inte höra till det längre. Och då gjorde jag små visitkort, du kan få ett sånt ja, efter podden. Ja. På dem så står det istället för Bodel som på namn så står det inget namn. Och under till står det inget jobb, ingen telefon, inga pengar, bara trött. Och det skulle jag ha som visitkort för min egen skull för att muntra upp mig lite och kunna gå och titta på det Jag tänka att ja, så var det var bara det det handlade om. Det var väl inte så farligt va? Men det är ju precis detta att man har ingen tillhörighet. Så de folk säger ju, vad jobbar du? Mm. Då, om man då inte kan säga någonting så måste man på något sätt förklara ja, sig. Det är och det, mm. och det här att förklara sig det är ju mm. jättejobbigt.
0: Det är en som har hamnat i någon försvarställning. Absolut, att, absolut.
1: Ja. gör du ingenting.
0: Att man vill lite konstig. Att,
1: Sen är det ju inte bara det här med identiteten- utan det finns något jätteviktigt- och det är rytm. Mm, det
0: nämnde eh, det.
1: Alltså tiden som man lägger på jobbet- det är en sak. Men att den också ger en, en rytm- som betyder att man har en arbetsdag- man har ofta en arbetsvecka, man har semester. Det finns så mycket som delar in livet. Mm. Och om man då till exempel arbetar med något som man gör av sitt eget intresse mm. så finns det ingen definitivt början, ingen definitivt slut. Mm. Och det kan vara på ett sätt jätteskönt, men ja. på ett annat sätt så ställer det ju till det för en om alla andra har en viss given rytm. Ja, och det, att tappa rytmen kan ju betyda att man kan för ångest av att man inte har någon rytm alltså
0: som arbetssökande mm. när man blir utan arbete då är det precis där man hamnar mm. i början kan det kännas väldigt skönt man känns nästan som att man blir ledig mm. ja. för att helt plötsligt har man massa tid över som man känner att det nästan blir som semester, mm. många uttrycker sig så men sen händer det någonting efter mm. kanske några veckor, mm. ett par månader om det inte riktigt blir som man har tänkt sig mm. Då tappar man den där rytmen.
1: Mm.
0: Och det är många tycker att det är jättejobbigt.
1: Mm. Det är ju något sånt som också gör att man kan få något annat tidsförhållande. Många äldre människor tycker att tiden går fortare och fortare. Mm. Och så får man lite ångest för det för det är snart livet slut. Och jag har bara ett råd till de som känner det så och det är har du inte någon yttre rytm i livet som någon annan har bestämt så måste du själv se till att du inför en rytm i livet. Alltså, till exempel så hemskt som att om man inte har något jobb att gå till att kanske ställa klockan i alla fall. Ja. Försöka ha en ordning även på den vaknade eller när här dignet, så att man har något att hålla sig till. För att det du sa om att känna semester och känna frihet Ja men det finns ingen frihet om man känner att man är i en öken. Man måste ha några referenspunkter. Mm.
0: Ja. Så och det, vi brukar faktiskt prata om det eh, just som att ge råd att det här med att man ska ha en struktur på sitt ja, arbetssökande absolut. just för att man ska få en ny mm. rytm. Mm. Men det kan ju ta väldigt lång tid mm. och en del behöver vi faktiskt mm. ha hjälp med mm. att hitta den här rytmen. Mm. Men att ställa klockan på morgonen det kan ju vara en sån klassisk sak. Mm. Men också kanske att man bestämmer vissa möten med vissa Aha, personer. Absolut. Eller att man mm. har vissa saker mm. som man ska göra under en dag. Mm. Och det kan ju vara just att man ska ringa vissa samtal. Mm. Eller att man ska besöka vissa företag kanske. Mm. Eller, för att man ska komma framåt.
1: Jag vet inte om ni överhuvudtaget mm. använder er av det. Men KBT är ju väldigt bra i många olika sammanhang. Det är också bra för att lära sig en rytm. Ja,
0: berätta om, om det. Hur skulle man kunna
1: använda sig av det? <laughs> alltså en kognitiv beteendeterapi som det betyder KBT det är ju bara att man får lite hjälp med att systematiskt öva in en struktur. Det är inte konstigare än så, men de har ju så bra resultat. Man kan med hjälp av KBT arbeta bort sin hissfobi. Man kan arbeta bort sin tidsångest. Det måste ju vara väldigt väl anpassat efter just detta. Jag tänkte på det först nu. Jag har aldrig sett någon KBT för att skaffa rytmen för mig. Det är liksom självklart att det är bara att sätta sig och fundera på. Hur skulle vi göra för detta? Och det går att göra. För det är inte så lätt vi säga man kan behöva hjälp. Om jag, det låter hemskt tråkigt. Jag skulle själv aldrig göra det att ställa vecka klockan i, i, i onödan. Och det är ju inte det heller. Det är inte att man ska vara präktig och gå upp på morgonen. Man ska få en rytm som faktiskt sticker upp dygnet så man har något att hålla sig
0: jag tänker att det kan också kännas mer meningsfullt. Det kan, vara, det kan ju vara så enkelt att man faktiskt går en promenad. Eller mm. går ut och springer. Eller Absolut. att man ska gå till gymmet och Absolut. träna. Eller, det behöver inte vara så mm. överarbetat eller mm. så avancerat.
1: Ja, så, när du säger så så tänker jag att vad som helst bara inte stillasittande. Det finns så mycket som händer i en människa vid rörelser. Mm. Rör på dig. Det är också en sån här allmän hälsovetenskap. Att vi mår så mycket bättre då. Man ordinerar ju promenader också. För att komma ut ur djupa depressioner. Och det visar sig väl så viktigt som somliga mediciner. Rör på sig, röra på sig, röra på sig. Och det sker något i huvudet då också. Det är inte bara kroppen.
0: Och där, där har man ju också sett att vetenskap vi säger ju att hjärnan också utvecklas ju av röret. Absolut,
1: absolut. Mm.
0: Mm. Men vi är ju som du nämnde tidigare det här med att vi har ju väldigt stor fixering kring arbete. Och i en av dina böcker eller flera av dina böcker så skriver du att egentligen så är det ungefär bara 15 procent av livet som är arbete.
1: Det får jag nog gå igen. Ja,
0: det,
1: men det, det vill ingen tro.
0: Nej det, det låter ju väldigt lite men för känslan av att arbetet har ju en så oerhört stor plats mm. i livet. Mm. Varför är det så
1: då? Jag får börja med att det har det inte alltid haft. Det låter ju alltid som att man arbetade med för, men det beror alldeles på hur man funderar över arbete. För den som var fabriksarbetare på pappersbruket där jag växte upp, alltså de tänkte inte på jobbet mellan det att de hade gått ut genom fabriksporten. På eftermiddag kvällen ena dagen. Och till de gick in nästa dag. Jobbet var något som man gjorde där.
0: Man loggade på och
1: loggade av. Man loggade på och loggade av. Ja. Och man kunde ju inte utföra sitt fabriksarbete någon annanstans. Utan då... Gick man hem hade man kunde få gå jättelångt för att komma dit. Men när man hade kommit hem så klädde man om för att då göra det som behövde göras hemma. Och så där. Men fabriksarbetet var på fabriken och resten var här. Men om man tar det här med hur många procent vi arbetar idag. Så om man jobbar 40 timmar i veckan, vilket är en normal arbetstid. Så kan man säga att för många är det då åtta timmar måndag till fredag. Och det betyder att då jobbar man 8 24 delar av dygnets timmar. Det är en tredjedel. Mm. Och det blir inte mycket siffror i det här men en tredjedel det är 33 procent. Ja. Så jobbar man inte på lördag och söndag. Mm. Så det betyder att sett över veckan jobbar man inte 33 procent utan man jobbar bara 24 procent. Och så jobbar man inte på semester och inte på långhelger. Och det betyder att sett över året så jobbar man 20 procent. Och vem som helst kan kontrollräkna detta ja. men jag, lo jag lovar att jag lurar dig inte. Eh, och sen eh, jobbar man, man ser efter hur många år i livet man jobbar så säger jag att man jobbar 40 år.
0: Från 20 kanske, ja, lite ja, drygt 20 och upp till 65. Ja, då, va? man
1: kan, du kan lägga till lite ja. Men sen kring de här 40 åren så finns det mer än 40 år då man så kallat inte arbetar. Det vill säga det är studietiden och det är tiden som pensionär. Mm. Så det som är 20 procent under arbetslivet det blir inte mer än 10 procent över hela det livet som man lever och vill man ta det i procent av de vakna timmarna för man måste vara vaken för att jobba så är det 15 procent av livet som man jobbar och varför då måste man ibland hålla två sanningar i luften samtidigt och den ena är de här 15 procenten det är rätt men alla de som känner att när jag jobbar ju alltid och det är inte bara de själva som tycker det. Utan deras barn kan tycka att du jobbar ju alltid. Ja. Och deras föräldrar kan tycka det. att du jobbar ju alltid. Ja, du jobbar jämt. Precis. Eh, och så om det nu ska vara sant det här med de 15 procenten. Och samtidigt vara sant känslan att jag jobbar alltid. Så får man börja iaktta sig själva är det, det första jag tänker på när jag har vaknat? Mm. Om första tanken är, och det är detta jag ska göra på jobbet idag. Och det kan vara en positiv tanke och det kan vara en negativ tanke. Men det är ändå jobbet att rör sig. Du är en som var skyldig där, ja. Och det är många som är skyldiga till det. Man äter fokus Kan man börja lyssna på vad är det är egentligen som alltid ingår som man säger någonting. Om man äter frukost ihop i en familj är det alltid någon som säger något om jobbet. Och så åker man till jobbet och sen så jobbar man lite och så är det förmiddagsfika och då snackar man jobb och så fortsätter det så hela dagen och så är jobbedagen slut. Och så kommer man hem och så tänker man att Johan är inte färdigt med det, det så det får jag göra nu. Mm. Det vill säga det är så väldigt mycket tid då vi egentligen inte jobbar men vi tänker på jobbet och jag fick ett... Roligt exempel. Det här har jag inte skrivit om någonstans. Men jag höll en, arbetsför en, en arbetsföreläsning i Göteborg. Och efteråt så stod det kvar fyra tjejer i 30-årsåldern. Och den ena hon med mig i armen och sa- nu måste du stanna här, du måste höra på. Du vet Astrid Lindgren och hennes syster. När de blev gamla så ringde de ofta till varandra- men det var ändå alltid någon som hade blivit sjuk sen sist. Och det var inte särskilt roligt. Ibland var det till och med någon som var död. Så de hade bestämt sig för Astrid Lindgren och systern. Att de skulle säga. första de sa så var det döden, döden. Och sen fick de inte prata mer om det. Så Nej. var det under. Och nu <laughs> ja, klar, hade de här alltså. tjejerna ja. fått associationen under min föreläsning. När vi ringer till varandra nästa gång. Så ska vi säga. Jobbet, jobbet. Och sen får vi inte prata mer om det. Smart. Och precis när jag kom så hade en av dem sagt, men vad skulle vi då prata om? Och det var ett bättre exempel än vad jag någonsin har kunnat kläcka på. Hur upptagna vi är av att prata jobbet. Man pratar om sin dåliga chef. Man pratar om sina nya projekt. Ibland har det gått jättebra. Och ibland ska man åka på tjänsteresa. Och det kan vara hur roligt som helst. Men det är ju det. Så när de står där det föreföljde mig som att det var goda vänner och De hade alla barn. Jag pratade lite mer med dem. Men det pratade man inte om. Man Nej. pratade om jobbet. För det verkar
0: ju som att ändå jobbet kommer på första plats ja. i, i livet. Ja. När man just pratar om vad som ja. kan vara bland det ja. viktigaste. Ja, så är det. Ja. Så
1: är det. Ja. Så är det.
0: Och då, då är det just det här när man då ställs utan arbete. Mm. Mm. Då vänds det där Absolut. helt upp och ner. Absolut. För många är det här en livskris. Ja.
1: Jag gör, ja, men att, alltså man, man får inte lov att göra så i ett samhälle och i en kultur att man hyllar arbetet så mycket mm. och samtidigt förvägrar somliga att vara med där det roliga sker. Mm. Sen är det ju som bekant så att väldigt många också idag har arbeten som de inte tycker är särskilt roliga. Men de har inte sin identitet. Mm. Och det gör att man klamrar sig fast vid det. Men det finns så mycket som om vi, bara, om vi bara kunde slappna av och inte vara så oerhört fixerade vid att arbete måste definieras så som det alltid har gjort. Men då är det så svårt som individ att definiera om det. För det måste ske nästan samtidigt. Att samhället ändrar sig. Arbetsgivarna ändrar sig. Attityderna ändrar sig. Och då... Kan vi kanske dra in fenomenet medborgarlön i mm. det här sammanhanget? För det är ju väldigt eldbefängt. Inte ska den ene få betalt för att göra ingenting medan jag jobbar och betalar skatt. så här Vill somliga inte ha det. Mm. Och i andra änden så finns det då att det är ju som du vet. Vi tar vi ungdomsarbetslösheten så löser den sig relativt snabbt för de allra flesta. Men det gäller att man ska vara född i Europa. Mm. Det gäller att man inte ska ha några större funktionshinder. Och det gäller att du ska ha ett avgångsbetyg från skolan. Mm. Ja, det är stor skillnad. Och, 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 det är jättestor skillnad. Mm. Så alltså att egentligen, som jag ser statistiken säger ju inte ungdomsarbetslösheten är en utan den är tre och det allra mesta faller inuti de här grupperna. Mm. De andra får jobb inom ett halvt eller ett år mm. men de får vara med om det under den perioden i alla fall att det kan vara svårt. Mm. Um, men om det nu ska fortsätta så här så att man inte kan hantera till exempel robotiseringen som kommer där det kommer Många sådana här övergångsfaser. Och man kan inte konstruera nya jobb. Och jobb konstrueras inte alltid av sig själv. Och då kan det bli att det samlas ännu mycket fler i de här grupperna. Och då måste man ju på något sätt hitta någon lösning. Och då kan jag säga att medborgarlön kan väl vara en. Men så kan man vända på detta och säga att jaha. Och så har vi en klimatkris som de flesta nu börjar erkänna.
0: Jag kan ju tycka att det just ungdomar idag alltså jag har själv en 17-åring hemma och, och kompisarna är omkring det så de har en annan attityd kring det här ja, med, med arbete, de ja. tänker inte riktigt på samma sätt ja. som vi ja. eller den generationen som som jag är i och ja. min, man säger, min mamma och pappa ja. som har jobbat och jobbat på ja. man vill gärna tjäna pengar ja. men vill inte jobba så mycket ja. Ja. och sen har man också det här med miljöfrågan som
1: är ja. ja. Stora... Och den, den där första delen om att man vill jobba och kanske jobba på ett annat sätt. Mm. Där har ju gigekonomin ekonomin tagit över en del. Och de jag pratar med är ungdomar. Man säger, ja men saknar du inte med att vi andra, vi har ju sådana arbetsgemenskap på jobbet och så. Och de är ju fullständigt oförstående. De har ju, deras kompisar mm. finns också i GIG ekonomin. Mm. Så de har ju på det sättet någon arbetsgemenskap i alla fall. Sen har den väldigt massa nackdelar av de fackliga varianterna. Man får ingen ordning, man kan bli felutnyttjad. Men man har, precis som du säger, ett annat förhållningssätt till jobb. Tror du att det kommer att ske någon förändring
0: här liksom under kanske kommande generation just kring inställningen till arbete från att jobba så otroligt mycket och att det tar så mycket plats i mm. livet till om vi tänker oss kanske 20-30 år framåt?
1: Den stora, största förändringen den har skett i Japan där man ju är ännu mer extrem på att, vara, har varit på att vara lojal mot sin arbetsplats och det har varit livets innehåll. Och där vill ju den yngre generationen inte alls ställa upp på samma sätt. Så att det går säkert att det hållet. Men jag börjar tänka på att det kan få ytterligare fart om jag återvänder till medborgarlönen. Om man började tänka på att det kanske finns människor som inte vill dra så mycket resurser. Mm. Och vill man inte dra så mycket resurser, då behöver man inte så mycket pengar. Utan då väljer man att leva sitt liv på ett annat sätt. Och om detta växte upp, inte till en uppoffring utan till ett ideal, mm. då skulle det vända på detta alltså svart till vitt. Ungefär som när min generation slutade röka och ungefär alla slutade röka vid samma tillfälle och sådär.
0: För det du också beskriver i... Nu kommer jag inte ihåg, jag har läst så många mm. böcker av dig- nu, så nu kommer jag inte ihåg vilken det är av dem. Men du pratar i alla om ungdomar- att man har en annan inställning också till livet. Att ja, men, ni hade ju bil, men vi jag vill inte ha någon bil. Mm. Eh, jag, kanske, jag kan tänka mig bo i ett kollektiv- mm. istället för att mm. bo själv i en villa. Mm. Eh, jag vill, vill inte jobba helt. Jag kan tänka mig att jobba deltid- mm. och att man har liksom ett annat mm. förhållande till att- man eh, kanske inte behöver ha så mycket- kapitalism omkring sig- utan man mm. löser det på annat mm. sätt. Mm.
1: Absolut, man kan ju till exempel- hjälpas åt. Ja. Och den här hjälpas åt-varianten- det har ju stämplats- som att det är en del av så kallat svart ekonomi. Men det beror på att vi har varit så arbetsfixerade i det normerade former. Men att en människa hjälper en annan människa. Ja, du kallar det för gåvoekonomi ja, också. Dessut ja, dessutom. Gåv är en väldigt fin ekonomi. Men, men vi kan hoppa över egentligen hela ekonomin och säga att man behöver ett antal saker i livet- och Somliga av dem kan man köpa som varor eller som tjänster. Eller kan man till och med få dem genom att man har någon god vän som gärna hjälper till. Och så kanske man själv också, det är någon sorts bytesekonomi, hjälper till tillbaka. Och det här är inte till för att ersätta pengar, för pengar behövs de också. Men det skulle inte skada oss om vi hade... Kunnat ge och ta emot lite mer hjälp. För då kommer det sådana här fina, starka ord som tillit. Vem är det egentligen man litar mm. på? Jo, man litar på människor som man har lärt känna- och ofta som man har ganska länge. Det är de som är ens vänner. Jag brukar ibland säga att man ska göra skillnad- på somebody och anybody's. ja Och det betyder inte att jag på något sätt vill säga att anybody's inte skulle omfattas av mänskliga rättigheter och att vi inte skulle vara schyssta mot alla människor vi råkar träffa. Men det är ju inte så att andras barn är lika viktiga för mig som vad mina barn är. Mm. För de har jag haft längst. De har haft mig längst. Mm. Vi är inflätade i varandras årsringar. Och den här politiska korrektheten som vi försöker åstadkomma när vi säger att alla människor är lika värd, mycket värda. Mm. Alltså, mänskliga rättigheter, FN-deklarationen, alla 30 jag kan skriva under på varenda en, men det är väldigt abstrakt. Mm. Men de jag känner igen, de jag vet vad de brukar äta till frukost, de jag vet när de brukar somna, det är ju andra människor. Mm. Så den här närhetsvarianten och att hjälpa till, den är jätteviktig. Men då kommer ju svårigheten i det här förstås. Liksom I allt som är bra, det är att vi behöver ju också ett samhälle. Mm. Och ett, ett av samhällets viktiga uppgifter, det är att omfördela resurser. Mm. Och om man inte betalar så mycket skatt, så blir det inte så mycket resurser att omfördela. Mm så hur skulle man kunna tänka då och då räcker det ju bara att tänka ett litet steg tills det kommer man på har vi hittat på det här att vi ska betala skatt på just arbetsinkomsten? Mm. vad är det som gör att samhället vill beskatta arbetsinkomsten? ja det är lätt att säga varför för det är sånt som man kan kontrollera mm. och det är givet men egentligen så säger ju vårt samhälle att det viktigaste vi kan göra är att arbeta och är det så så skulle man inte behöva skatta så mycket för detta. Då fick man ta skatten på någonting. Alltså allting, allting hänger ihop men allting går också att tänka om. Mm. Men arbetet är det som det verkar svårast av allt i Sverige just att tänka om. Ja.
0: Vi är, Sverige är ju ett av världens länder också som har störst arbetskraft. Alltså som vill vara med i arbetskraften ja. Ja. också. Så att vi har ju liksom från både låg ålder och väldigt hög ålder ja. och att vi inkluderar väldigt många i arbetskraften. Ja. Ja. Vilket kanske också komplicerar till det lite mer egentligen mm. att fler vill vara med fast det är ju mm. bra. Mm. så Självklart är det ju bra också. Mm. Mm. Men då innebär det att det är fler som ska vara i just det här arbetsfältet mm. som ska inkluderas i återigen då det här åtta timmars arbete mm. varje
1: dag och så vidare. Och det betyder också att man har plockat bort systematiskt marginaler i livet. Jag växte upp med en mamma och en pappa som båda förvärvsarbetade. Men för mamma och för alla papporna så var det så. Och Det var katastrof när snickaren längs bygården hade plötsligt inget jobb. Det fick han sen, men det gick lite upp och ner. så. Men alla tanterna längs min barndomsgata, de var hemmafruar utom min mamma. Men det betydde att det fanns alltid någon som kunde sätta plåster på ett knä när man trillade. Och det var satt i system. Det här att det var ju en, en väldigt trygghet även för mig har jag tänkt på efteråt. För dem själva så var det bara så som det var och övrigt så hade de varandra och de uppfyllde ju också normen på den tiden. Och sen kom det eh, samtidigt utbyggnaden av äldreomsorgen och barnomsorgen och väldigt många kvinnor kom in i arbetslivet samtidigt. Och nu är det ju precis som du säger, det här är norm och det är så det ska vara. Men det betyder ju att det finns inga marginaler i ett hem. Till exempel för vård och sjukt barn när man kan vabba. Men det ställer ju till det på arbetsplatserna. För det är gjort så att, som jag tror ingen tänkte på det förr. Det var så självklart att det fanns marginaler mm. till att sånt kunde ske. De jobbade hårt också, hemmafruarna, på hemmaplan för de hade... Inga tvättmaskiner och de hade lite dåligt med det mesta av de praktikaliteter som vi har idag. Men om det var någonting som hängde upp sig så kunde de alltid fixa det. Men om vi till exempel, om han ska komma, han meddelar att han kommer klockan elva, en tisdag. Vi är hemma klockan elva, en tysta? Alltså, alla, sm alla små saker ställer ja. till det.
0: För du pratade också om det här med att man, <clears throat> om man skulle ha... Eh, istället för sysselsättning så pratar du kanske om medborgararbete eller medborgarlöner. Mm. Mm. Men för att, vi, har ju ändå ganska, vi har ju väldigt mycket arbeten som inte blir gjort idag eh, som är jätteviktiga. Absolut. Absolut. Eh, och att man skulle kunna få personer som utför det här för mm. att få också den här meningsfulla mm. delen av mm. sitt liv- mm. Men hur skulle det kunna se ut?
1: Jag skulle nästa nästan vilja omformulera frågan ja. och säga, vem skulle börja? För det är precis ja. så. Om bara någon börjar, vågar börja. Och det kan inte vara en individ, utan jag menar om någon del av samhället på nationsnivå eller kommunnivå eller någonting annat ännu lägre än är. Men att man vågar börja öppna för sådana här möjligheter så kan man inte, man kan inte måla ut allt ihop detta från början och säga så ska det bli. Utan jag tror att vi skulle forma det själva och vi kommer att forma det själva som du säger med unga människor och en annan ingångsattityd. Men det är inte så lätt heller att vara 18 år idag så kan man säga som du sa innan man har flyttat hemifrån men så vill man flytta och då måste man ha pengar till hyran och då blir det inte så lätt längre och då hamnar man in i den gamla normen mm. men att någon måste våga börja mm. och som sagt det kan hända att detta blir en av de saker som klimatkrisen kommer att hjälpa oss med mm.
0: Innan vi avrundar den här podden idag så tänkte jag ska prata om just när man går in i arbetslöshet också så får man ju väldigt mycket mera tid över, mm. just det här att man får tid mm. över mm. men att den tiden kan ju vara så stressande
1: mm.
0: vad händer med oss just du som är så mm. inläst just på tid, mm. vad händer med oss när vi får så här mycket mera tid, varför blir vi stressade?
1: Ja, det, finns, det finns många svar på det jag Först och främst kan jag säga att man kan egentligen varken ha ont om tid eller gott om tid. För tiden är någonting som bara kommer. Sen försvinner den med precis samma takt som den kommer. Mm. Eh, ser man tiden som något som bara kommer så kan man ju bli glad. För den... Det, det, det är ju ingenting man kan ha varken det ena eller det andra om det är bara något naturbundet och jag tänker inte nu på att jag inte kan andas den luften som finns längst upp till höger. För den är inte vid min mun än. Men jag vet att den kommer hit förr eller senare. Ja. Så alltså, det bryr jag mig inte om. Samma förhållningssätt borde man kunna ha till tiden. Men det kan man inte. Utan antingen så kan man tycka att man har gått om tid. Eller kan man tycka att man har ont om tid. Eller tänker man inte på tiden överhuvudtaget. Vilket ofta är det allra bästa. De som tycker, känner det här hemskt att ha så mycket tid över... Det är dels kan vara unga människor som inte har något att göra men det kan också vara äldre människor som sitter och tittar på en klocka tycker det är en oändlighet från att man utvisar att antar ett hack till det den tar nästa hack. Mm. Och det handlar nästan alltid om att man har för lite att göra. Mm. Och det är någonting i att vi människor, vi är handlande varelser. Om jag bara sitter här och pratar med dig. Så kan jag få lite återkoppling från dig och du kan nicka och du kan skaka på huvudet eller du kan se undrande ut. Men det är inte mycket återkoppling. Men så snart jag gör någonting så får jag återkoppling på att någon reagerar och tycker att det här var jättebra eller det var jättedåligt. Men den här återkopplingen det är ju den som formar en som människa och som ständigt ger dig någon identitet.
0: Som en belöning då? Som, en, jag, som, en,
1: som en, be en bekräftelse. Ja, ja. En, ja, en, vi kan säga bekräftelse, vi kan säga belöning, vi kan också säga bestraffning. För mm. man kan ju bli tillrättavisad också ja. för att man gör så kallat fel. Ja. Men om man då är utanför och har en väldig massa tid och det leder till att man inte längre gör någonting, alltså inte ens rör på sig, inte ens gå ut på en promenad, då är det ju inte egentligen tiden som blir lång eller som blir över, utan det är ju själva livsångesten som verkar framför. Man får ingen återkoppling. Jag mm. tror det är det viktigaste.
0: Det låter ju som att det är en av våra viktigaste... Kan säga, just att återkopplingen kommer och bekräftelsen kommer det är liksom det viktigaste för att vi ska få någon sorts tillfredsställelse eller känna någon sorts ja, harmoni mm. Eller, mm. i
1: livet. Mm. Tillfredsställelse är ett jättebra ord men det, jag tror det är ännu mer existentiellt än så. Mm. Det är faktiskt en bekräftelse på att jag finns. Om jag inte får den bekräftelsen då blir livet hemskt. Mm.
0: Har du några bra råd till personer då som kanske känner just den här känslan av otillräcklighet- eller att man inte har mm. den här meningsfullheten? För det är många som känner så, som faktiskt är arbetslösa och kanske varit under lång tid. Mm.
1: Jag har ju egentligen redan sagt att det första det är ju gör något. Alltså rör på dig, det blir banalt, men det är inte så dumt. Gå någonstans... Eh, Fundera lite, men gör saker. Alltså, alltså till och med sätta igång och snickra, handarbete, läsa. Alltså allt möjligt som innebär handling. Och helst en sån handling där du märker att du får mycket återkoppling. För då blir man någon. Man blir kanske inte den man vill vara. Men i varje fall att bli någon det är bättre än att ha ingen.
0: Och tack. tackar jag så jättemycket för att du vill komma och berätta om alla dina kloka tankar om tid och om arbete. Tack. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Dagens gäst, Bodil Jönsson. Tekniker, PG Nordström. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och en ny gäst. Har du tips på vad vi ska prata om i jobbpodden, skriv då till jobbpodden snabelaarbetsförmedlingen.se. Vi hörs!